0: 欢迎听董涛说车节目直播，各位晚上好。收听的同时，欢迎把选车用车的问题发到直播间，热线电话八六八六六六六六，打通留言，还有董涛说车微信公众号可以留言。看新闻，今年六月份国内汽车市场销售火爆，狭义乘用车市场的零售总量达到了一百九十四万辆，同比增长了百分之二十三，环比增长了百分之四十四。从榜单看，上半年销量前十的企业分别是一汽大众、比亚迪、长安、上汽大众、吉利汽车、上汽通用、广汽。丰田、东风日产、长城汽车和上汽通用五菱。整体来说，中国车企上半年的表现略好于合资。比亚迪大涨了百分之一百六十八，长安、吉利跌幅都低于百分之十。上汽大众、东风日产的跌幅都超过了百分之二十，上汽通用跌了百分之三十三。榜单当中跌幅最大的汽车厂商就是上汽通用。一汽丰田2022款的 r o v 4荣放双擎 E+ 上市，四款配置的售价区间是24万8880到29万6880。作为年度改款，它的外观内饰都延续老款，主要对配置做了微调。全系增加了全新的星际蓝车身配色，原有的电动折叠外后视镜升级成自动折叠，新增的豪华四驱 Pro 版介于精英 Pro 和旗舰四驱 Pro 之间，相比精英 Pro 多了行李架、全景天窗、全液晶仪表和四驱。新款沃尔沃叉 C 6 0也迎来上市，推出 B 4 B 5两种动力六款车，价格区间是3 7七万七千九到4十七万四千九。新款的外观同样变化很小，只是增加了星耀砂的配色。配置方面增加了层压式的玻璃，它的安全性还有静谧性都得到了提升。另外呢，部分车型还会提供冬季选装包、运动座椅、保华尾件的音响、4 C 自适应底盘、空气悬挂和 ETC 读卡器。动力继续用2 0 T 加48八伏电机组成的轻混，匹配8速。自动变速箱。东风本田完成了第十一代思域 4D HEV 上市创意平面拍摄制作招标项目的公示。4D HEV 代表着是思域的三厢混动版，将会在8月26号上市，估计起售价在15万元左右。它已经完成了申报工作，外观和在售的燃油版基本一致，尺寸也没有发生变化。动力将会搭载和英仕派锐混动相同的总成，用 2.0 升发动机加电动机组成混动。考虑到它的整备重量是低于英仕派锐混动，估计。油耗比英式派的锐混动的百公里四百二升还要更低，可能会和丰田卡罗拉双擎保持在同一个水平，甚至是更省。福特探险者即将迎来中期改款，实车会在本月底静态亮相，最快8月份上市。新款虽然是中期改款，但是变化非常大。进气格栅的尺寸相比现款减小，但是更显精致。熏黑处理的大灯组和进气格栅连接，视觉上的一体感比较强。车尾换装了贯穿式的灯组，并且把英文标志上移，圆形的排气管口调整成了矩形。内饰换上了横向布局的悬浮大屏，但是液晶仪表和中控屏都是独立布局，和全新一代蒙。D O E V S 有所区别，动力不变，还是 2.3 T 的发动机配时速的手自一体变速器。广汽丰田的2022款 CHR 推出了八款车，价格还是14万1880到19万08。因为是年度改款，所以升级的重点都在配置上。动力继续是 2.0 升的发动机和 2.0 升的混动。新增的领先版提供了包括合成皮座椅、驾驶席座椅的十项电动调节、倒车影像和风云悦享丰田智行互联配置，并且在 CarLife 的基础上增加了对苹果 CarPlay 和华为 HiCar 的支持。大众在2019年底停产了老款的高尔夫 R， 并且表示全新高尔夫 R 不会引进到中国。但是最新的消息说，这车正在用作国内市场的排放、碰撞等测试工作，有望在四季度以官方平行进口的方式引进到中国销售。外观在细节上和普通高尔夫以及高尔夫 GTI 做出了区分，包括标志性的格栅蓝色饰条、银色的外后视镜、大尺寸的扰流板和双边四处的排气装饰。内饰布局整体不变，中控台是碳纤维的饰板，方向盘和座椅加进了 R。家族的蓝色元素，动力用的是第四代的 EA888 2.0T 发动机，性能更加强劲。参考老款的价格，估计全新高尔夫 R 的售价在四十万元左右。上市之后，主要竞争同价位的 AMG A35。吉利官方发布了新款缤越的预告图，并且正式定名叫缤越酷。它的外观方面，前脸是换上了更夸张的格栅，搭配两侧修长的灯组，还有独特的前杠，非常有辨识度。内饰也同样做了升级，整体布局和缤睿酷非常的相似，并且还通过一些亮绿色的元素做点缀，看起来非常的年轻。领克已经完成了2022年领克06上市平面拍摄制作项目的招标公告。从项目的进度看呢，新款的06会在9月份上市。新款的外观没有变化，还是提供了双色车身和粉色特别版，内饰也会和现款一致。动力会换上吉利全新的1 5 T 四缸机，功率和扭距相比现在的1 5 T 三缸机更强。考虑到领克06今年销售呈现下滑的趋势，估计新款的起售价应该在11万元左右，甚至是比现在要。更低一些。东风 EV 新能源官方传出消息，纳米 BOX 将在7月17号上市。此前它已经开始预售，价格区间是六万六到七万二。前脸是常见的封闭设计，配备分体式的头灯组。侧面在轮拱处有黑色的护板，有一些跨界的属性。车长3米 73， 轴距两米 42， 车内有7英寸的全液晶仪表和10英寸的悬浮高清中控大屏，支持车联网，还有语音识别控制、蓝牙电话和倒车影像。新车目前只发布了 CLTC 工况下的续航里程3百三一公里，极速快充，三十分钟，电量可以从百分之三十充到百分之八十。日前，几何汽车旗下的青春精品纯电 SUV 几何 E 正式上市。它推出了320公里“乖巧虎”、401公里“玲珑虎”和401公里的“霹雳虎”三款配置，四座五座可选。综合补贴之后的售价分别是8万6千8、9万7千8和10万3千8。几何 E 以彩为设计原点，通过植物自然、矿彩风物、青彩妙想三大灵感，从内到外打造了以品质为基础、以舒适为理念、以自然为灵感的青春。颜值、青蔓、茉莉、薄荷、蓝莲四种活力满满的颜色，以及蓝岛微风、黑玉寻光、黑玉晨雾三种内饰配色，由内而外的呈现出轻松舒适的高级质感。好，各位刚才听到的是汽车资讯。先看来自董涛说车微信公众号的后台，有个朋友说，我家里有一辆二零一九款的探岳，还有一辆宝马三系，公里数都是两万不到，想换一辆新能源的 SUV， 不用再自己添钱进去那种。问换哪一辆比较合适？那我们首先要估个价、啊，这两个车还能够置换或者说卖多少钱？这两个车都可以卖个十好几万。探岳呢，不知道你什么配置；三系我也不知道你什么配置。但是合到一块呢，三十几万肯定是卖得到。如果你都是高配的话呢，也可能合到一块能够卖出四十万的价格出来。所以不添钱换一台新能源的 SUV 的话呢，你的预算也就是三十大几万就可以。三十大几万的车呢，给你盘一下新势力里面呢，像未来的 ES 6这是可以看一看的，然后理想 ONE 呢也可以看，新进上的像华为的 M7 也是可以关注。如果我们不看这些新势力呢，看我们的老牌的，那就是比亚迪家的唐。唐呢可以买到它的高配去。我想这几个车应该总能挑到一款比较适合你的。尤其现在刚刚上的几个热门的高流量的产品，一个就是华为的 M7， 另外一个呢就是理想的 ONE L9。这个预算估计你这两个车卖掉之后买 L9 45。万还有点问题，所以买理想万应该是没有什么问题。下面有一个很长的留言是这样的，他说发动机舱内的电瓶上面呢最角落有一个螺丝旁边出现漏液，液体漏出了十公分远的地方，这种情况该怎么处理？电瓶上的漏液呢，其实在老车上还是比较多见的，大家不大管它也可以。它就是那个充电桩上呢会有氧化的那种蓝色的粉末，这种情况其实比较多见。但是如果说露出十公分远的话呢，这其实是明显的是有液体在流动。那么这个电瓶还是要检查一下是不是有破损啊，有这样的一些情况，可能电瓶还是涉及到要更换。一般电瓶是没有办法来做维修的。它的第二段话说，我的车子平时用的少，经常是十天才用一次，每次在市区就开个二十几分钟。这种使用方法对车会有什么影响？有没有更好的用车建议？十天用一次，跑个二十几分钟，其实我觉得可以了。这属于就是车辆用的少的情况下的一种极限。如果你这个车停在这儿长时间不用，它就容易坏。有这个担心，有这个保养的意识就挺好。如果说我们出差在外地，甚至是出国了，这车交代在家里的亲戚朋友来帮着维护的话，差不多也是会做这样的一个要求。半个月到一个月的话，车子得动一下。动的话呢，动个半小时左右就可以了，让车像人一样的活动一下筋骨，免得放到那儿时间长了之后呢，容易老化损坏。所以这个十天左右用一次，每次在市区用个二十五分钟左右，基本上你也不用担心它电瓶会亏。亏完十天左右，电瓶不会亏完。你用个二十多分钟又可以充一点起来。那么我们的发动机、变速箱还有其他的底盘零部件之间的这种活动的话呢，基本上也就够了。所以没有什么更好的建议，就这么用。但是你不要开的时间再短，比如每次只开个几分钟，或者说你更长时间才用一次车，一个月才用一次车的话，那我们可能就需要多注意一下，那样的车就容易坏一些。十天用一次，每次跑个半小时，我觉得这个挺好，对车又是一个保护，同时呢对车也是一个休息。我的车的两个前大灯晚上用的时候感觉非常的不亮，严重影响行车安全。希望主持人推荐一个具有一定资质的门店，想做一个改装。原来啊，交通广播呢是有一些合作的汽修店，特别是一些音响改装店呢，有一些灯光改装店的。后来呢，这种合作呢，我们慢慢的就把它给停掉了。所以现在呢，我们没有一个九二七。汽车生活馆名下的一个店子，可以推荐给大家。不过呢，在早期的合作当中呢，像瑞来改灯啊，仍然是属于信誉啊、品质啊、技术各方面。都还是比较有保障的，可以通过打8686 86询问一下，也可以通过百度搜索一下“瑞来改灯”这样的品牌，找到他们店子去看一看改灯应该没有什么多大的问题。最后一个问题，他问空调应该上车多久之后开启比较好？下车之前有没有必要提前五分钟关闭空调？没有必要，不要搞那么累啊！正常用，这么热的天，你上车之后还要等多久之后开空调就不用了？打着了就开空调。车里还得吹半天才凉下来。下车之前没有必要提前五分钟关空调，你就停车的时候把空调关了就行了。我这么多年这样用车，我的空调没坏过，我的车也没坏过。理论上一些说法是有的，说下车之前呢，提前把空调关掉，让它吹风，让那个管道里面的这个水汽啊把它吹干，这样呢，空调里面就不会发霉，不会有那样的异味。是理是这么个理啊，但是用车太累。这么热的天，我还提前关空调，我一秒钟都关不得空调。所以那种啊，理论上成立，现实操作当中啊，嫌麻烦，我觉得没多大必要。反正我从来没有按照那种操作办法，说上车之后车子走一段时间再开空调，停车之前提前把空调的冷气关掉，只吹风，那样弄来弄去的，就最后不是我们在开车，是车在管人了。下面有一个朋友通过86866666提个问题啊，戴先生，他说我买了一辆特斯拉 Model 3高性能版，才用了一个月呢，这车就无法启动了。售后先跟我说换个电瓶，后来又说要返厂维修，还要读数据给工程师。我听对方意思啊，这应该不是个小问题啊。问我能不能要求对方赔偿车辆维修期间的折旧费，并且要求对方提供代步车呢？另外，车辆现在能不能享受售后赔偿？我担心以后再出大大小小问题。怎么办？你这些要求里面呢有合理的部分，比方说，像长时间的维修呢，需要提供代步车，这个是在三包里面有规定的。但是呢，关于维修期间的车辆的折旧费。售后的赔偿这些东西呢，目前还没有哪一个法律条款支持我们这样的要求，因为这些涉及到的问题还比较多。一个是对厂家利益的一个保护，第二个呢，就是我们车主公共道德方面的一些风险，其实这也是法律在考虑的。就是如果说这样的条件也都成立，也都可以赔偿的话呢，可能操作起来难度非常大，很难界定哪些该赔，哪些不该赔。所以法律的这个立法的原则呢，其实也是一个容易操作、实事求是的这么一个总方针。在这种情况下，就是没有给出明确的这样的条款的支持。那么，我们每一个车主呢，其实都有自己的一些权利啊，没有法律条款的要求。但是呢，如果说这样的车出现严重的一些问题，它影响了我们车辆的一些保质啊，一些各个方面的话呢，其实大家可以自己提出来这样的一些诉求来跟店方进行协商。但是我还是要讲，就是我们如果说打官司的话，一般一定要讲这个法律条款在先，来支持我们这些诉求。那打官司的话，这些呢其实是没有条款的。但是如果说我们有特别厉害的律师，从各个角度能够找到我们消费者实际受损方面的证据，而且呢这个责任方又在厂家或者说店家的话呢，其实这样的官司也是有可能打赢的。那这就要找非常厉害的律师。所以我这个角度呢，只能告诉你呢，汽车三包法规还消费者权益保护法等等这方面没有支持这种非直接的损失由厂家来买单赔偿的。大众的 ID 系列新能源车是否值得入手？那、嗯、么对大众的新能源呢，我还是信心不足，因为大众的新能源在一众合资老品牌的这些当中呢，他们算是起步比较晚的，所以呢还是嫩点，整个的技术实力方面、经验方面还是要差一点。当然这个 ID 系列车呢，在欧洲市场上卖得挺不错，因为欧洲市场上没有我们中国市场上这么多的厉害的。自主的新势力的新能源品牌，所以在那儿呢推出一个大众的新能源的 ID 系列还可以卖得很好。现在中国市场上呢，自主品牌、我们的新势力自主品牌、老势力自主品牌，还有我们其他的一些外来品牌，在新能源方面都做的非常的强大。如果来跟这个大众的新能源技术来做对比的话，大众的 ID 是排不上号的。横滨轮胎两年半右前轮鼓了个小包怎么办？首先，这肯定是不在质保的范围之内了，这时间长了，这就属于一个磨损的损耗。那么鼓一个小包呢？这每个人的描述啊都不一样，说小包多小叫小，多大叫大，鼓的程度有多少，这就不好判断。我往往有这么一个经验跟大家分享一下，就是我们在几米开外，如果不明显的看不到这个小包的话呢，咱们不管它，其实问题也不大。但是如果说两三米开外可以明显看到那儿有个包的话呢，通常这个包就得引起我们重视了。那么重视的程度也有几种，我们在室内开的话，就这么一个小包啊，也就算了。不理它。但是上高速的话呢，这样的小包在这么热的天气下，高压情况下，它还是有安全隐患的。最好是把它换到后面去。前胎跑高速这么热的话，一定要保证轮胎上一点小包啊、小坑啊这方面都没有。但是在室内跑的话，这种不太容易发现的小包就可以不管它。如果说隔老远就看见鼓着一个大包，这种情况下，在室内也就不要要了，这样轮胎可能就涉及到要提前把它给更换掉。现在我们看到来自八六八六六六六六上的一个问题，罗先生他希望能够从性能啊、价格呀、啊、配置、油耗各方面综合对比一下广汽丰田的威兰达、一汽丰田荣放，还有广汽。的威飒这些油电混合动力的版本，这其实啊没有多大个笔头，他们的底盘也都一样，动力也都是用的是完全一样，其实是很费解的，就是两个丰田为什么搞三个车几乎都是完全一样的东西啊？既说的话呢，就是威飒呢好像是比威兰达。荣放要更加的豪华一点点，好像是那种挂丰田标的雷克萨斯的感觉，有这样的一个说法。其实呢，仔细看的话呢，这威飒也没有觉得就真的达到雷克萨斯的那么一个精细化的这种标准，所以跟这个威兰达呀、荣放啊，其实就还是兄弟姊妹车型吧。威萨跟传统丰田 SUV 的不同呢，就是它的前脸有一个 X 造型，就看起来还是有一些冲击力。然后呢，在驾驶位上呢，豪华气息呢是略微的强一点比方说打孔纹路的真皮座椅呀、啊，中控台也用很好的材料来做包裹呀、啊。再就是一些钢琴烤漆的装饰啊，这种体验呢还是有升级。包括它的智能照明啊，它的氛围灯啊等等啊，就这样。实际上开的感觉的话呢，威萨隔音降噪方面也比威兰达和荣放稍强一点那刚他讲了，底盘都一样的，动力也都是一样的，只是在静音方面表现要好一点。你要对比说，它有性能上的、油耗上的这些什么区别？它实际上都没有区别的。配置上啊，会有一点区别，就是在性能、油耗这个各个方面都没有区别。然后最大区别就还是体现在在价格上呢，稍微的有一点点不同而已。帕萨特三三零精英版现在十九万可以落地，有没有颗粒捕捉器的问题？值不值得买？二零二二款的帕萨特全系列都没有颗粒捕捉器这个玩意儿了啊！二零二一款的呢，二八零有，它的三三零、三八零都是没有的。这个颗粒捕捉器这个事儿呢，还是得跟他说啊。就是你沿着汽车的发动机的排气管往前找的话呢，就能够看到这个颗粒捕捉器，因为它的外形呢，跟着三元催化长得一样，有一些甚至同时跟三元催化装一块儿。它的作用是干什么呢？应对很严格的排放法规的。它的作用是在废气排出车外之前呢，它根据一些原理啊，能够把粉尘颗粒点燃。呃，再造循环就这么一个东西。这东西呢，如果说经常车子开的很低的速度的话，很短的距离的话呢，这个排气管的温度起不来颗粒捕捉器它不会有这么一个再生的过程，那些颗粒就真的会把颗粒捕捉器给堵了。堵了之后啊，那就会出现一些很明显的一些问题，油耗升高、动力下降等等。这样一些情况，这个其实呢不是大众的专利啊，好多车上都在装这个东西。你只要是要应对排放法规的，都得装这些东西。那装这个东西呢，他就看装在哪儿。如果你装的挨这个发动机比较近的话呢，它没多大问题。挨得近的话呢，你就算是很短途的，那发动机一热起来，那排气管首先是热的，颗粒捕捉器的温度可以达到。但是呢，大众有些车呢，它装得很靠后，那么短途行驶的话，排气管的温度起不来这颗粒捕捉器它就容易堵，因为它里头温度不高，它就不会把颗粒燃烧在。就这么一个原理，所以说这个为什么说有一些车上会带，有一些车上不带呢？它其实就是像大众的发动机的话呢，它要应对的就是比较严格的排放标准，它有一些像这个高功率的。什么380啊这些东西基本上都不会有颗粒捕捉器的这个问题，因为他们本身在欧洲就适应了很严格的环保法规，在中国也可以适应很严格的环保法规，他就不需要再装这个颗粒捕捉器。但是那些低排量的什么280啊这样的呢，它就有颗粒捕捉器的需求，不装这个东西的话，在排放上就不能满足我们国家的标准，所以必须得装这个东西。不只是大众一个品牌装，其实很多品牌都装了，只是大众的从探岳那些车型。上就是设计上不合理，就把这个事儿给炒热了，让很多人在买大众车的时候就会特别关注一下这个车的颗粒捕捉器会不会堵啊。所以这位朋友问的这个关于大众帕萨特的2021款的。它的280是有颗粒捕捉器的，到了2022款呢，它全系列发动机的排放达标之后呢，达到了国内 B 6的这个标准之后呢，它就不再需要颗粒捕捉器了，它就没有再装了。所以2022款的帕萨特全系列它都是没有颗粒捕捉器的，也不用有担心。问问界的 M 5 M 7怎么选呢？已经定了 M 5值不值得退了定 M 7其实我觉得你要能退的话，我觉得 M 7还是更值得。你要相信呢，就是华为是第一次跟汽车打交道。然后那个赛力斯呢，原来也是做老头乐的，说夸张了一点。就总之呢，其实在国内呢，就是属于造车能力方面是比较弱的那个阵营的。那么跟华为合作呢，把这个车给造出来呢，前期其实没有很长时间的研发呀、试制啊。路试啊等等各方面，其实做的是并不够的。他们两公司牵手合作才年把时间，一下就推两款车，其实，在成熟度方面还是个问号的。我没有说成熟度不好啊，我只能说是个问号，因为待观察、待考察。现在最早的 M5 才出来多少久呢？这 M7 这才上市了，才个把星期呢，就到哪去观察它们的耐用性啊、质量可靠性呢？观察不了。但是有一个总的原则呢，就是第一波车出那个赛利斯，一个叫 SF5 啊。然后再到这个 M 5其实是一回事那么那一波呢，我相信呢不成熟的地方要更多一些。到了现在再推这个 M 7的时候呢，相信已经针对原来的 M 5上已经做了很多的改造和改进了。所以从这个人之常情的这个大道理上来讲的话呢，厂家应该会考虑到在 M 7上做的更好一点。从这个角度讲的话呢，如果能退的话，退掉 M 5来入手新上的这个 M 7应该还是更明智的一个选择。有个网友问说：“现在这个地下车库啊，太潮湿了，车停在下面会有什么影响？这潮湿了肯定不好啊，潮湿了，我们的汽车音响喇叭呀。”而且我们现在呢，车辆的电控化程度是很高的，就意味着车内有很多的电路啊、很多芯片呐、啊、很多的电线呐、啊、这些东西。车库处在一个不通风的，或者说比较严重的、长期的潮湿的状态下呢，车辆受潮可能跟火柴受潮还不一样啊。火柴受潮呢，咱们到太阳底下晒一晒呢，火柴还可以再用。这汽车受潮就会导致一些故障发生，还会影响一些电控部件的工作。那么它对于机械部件的话，其实也有一些影响，就好一点。那机械部件的。影响主要就指它氧化呀，这样的一些情况。但是说我们的汽车呢，怕氧化的地方基本上都会有油脂，不管是裸露在外面的地方，有很多的关节的地方，它会有黄油啊；在内部呢，它会封得很好，里头也会有润滑油啊，有这样的。但是就是没有的地方，它就容易长时间的受潮，它就会有一些氧化这样的一些情况，所以。肯定是不大好。你说，如果我把它停到外面去的话呢？像这样的天气热的情况下，我觉得权衡利弊的话呢，还不如停在潮湿的底下，还是比在外面给暴晒要好。你暴晒对。车辆的这个伤害其实也不容忽视。尽管说，每一个汽车厂家在出厂之前呢，对车辆做测试的都会做极寒和极热，也就是要对车辆上的零部件呢做各种极限温度下的测试，像包括这个暴晒，也都得考虑到安全性。因为车辆的一些零部件呢，温度高了之后，它就容易损坏的话，那这个车它还是不合格的。但尽管有这样的一个出厂之前的这么一些测定，呃，要求的零部件也都得达到一定标准。但是像现在温度真是高的，拿着那个表测，有时候能测。到七十度出来，这种情况下时间长了之后，对于一些橡胶啊、很多地方的塑料板呐、啊，这地方的老化、失去光泽，这样的暴晒啊，还是很严重的一个问题。相对讲，在阴凉的地方呢，还是保管的时间要更长一些。所以呢，就是你只要不是长时间在这地下潮湿的环境当中停着，你避开了暴晒，在潮湿的环境下。车库里面停着，然后你出来，车辆一走，又把这个潮湿的问题给解决了。我觉得这样其实也不用说太做担心。我总觉得呢，相对于暴晒来说，潮湿它对车辆的伤害其实还要小一点的。潮湿的环境不是说泡水啊，就是说车库里面有点潮，这总比在大太阳底下被暴晒要强。反正是都不好啊。下面问：奔驰的 GLB 幺八零跟两零零这两个车的发动机，它是不是一样的？我是不是可以买个幺八零呢？然后就把它给刷成两百的车？ 180呢，用的是1 3 T 的， 2 0 0呢也是1 3 T 的，用的是高功率的1 3 T 的，到 GLB 的220呢，用的2 0 T 的的发动机了。那么关于不同的这个发动机呢，能不能刷程序这个事儿呢？我最早呢是接受的，后来在我的车上做了这个刷程序的实操之后呢，这几年呢，我是多次的奉劝大家不要给我们的这些车去刷这个动力了。有的地方呢刷了，其实没啥效果；有的地方刷。发了有效果之后呢，它还是会带来一些隐患，因为汽车厂家在匹配这个车的这个行车电脑数据的时候呢，是考虑到我们车辆的整个的各方面的数据的，包括它的物理硬件的承受能力的。所以你会看到，我们现在如果说是比较小的公里扭矩的差异的硬件，它是一样的；但是稍大一点，同样的2 0 T 发动机，一个一百七八十匹的2 0 T 和一个2百五六匹的一个2 0 T， 你看起来外观一样，实际上内部的一些。关键的硬件呢？它的材料强度是有不同的。那么我们在外面去刷的时候呢，很少有像沿海的一些专业改装的给这个车刷性能的时候，我刷了软件之后，我改硬件，我把曲轴连管全都给你做强化，把活塞都做强化，很少有这么做的，就直截了当的、简单粗暴的给你刷一个动力。刷了以后，这个车跑起来倒是速度可以快，但是呢，长时间用车的话，其实是对车辆的发动机的内部结构是有伤害的，会影响发动机的使用寿命的。这是我说的第一。点。点就是不赞成。第二个不赞成的原因呢，就在于往往刷了之后呢，它是整个这个电脑啊，它全车是连通的。你看起来只刷了一个动力这个单元，但搞不好的话呢，它会影响到完全无关的其他一些电控单元的一些正常的运行，搞得让你查原因都查不出来，会导致完全无关的一些故障出现，最后发现。恢复了电脑之后呢，那些故障也可以排除，也可以恢复。但是在刷完电脑之后，你到四 S 店去怎么查都查不出那个问题的原因到底在哪。那么第三个不大赞成刷的原因就是，我不知道这位朋友是在哪里的网友，除非是一些技术大神。他们做的改装、做升级，否则的话呢，在普普通通的店子里面，他们做的这些事儿呢，我真是不敢保证他们可以把这个事儿做好。尤其是比方说在武汉这个地方的话呢，他的改车文化呀并不强大，所以呢，能够把性能提升这个事儿把它做好的大神非常稀少。我不觉得我们随便一个车友跑出去找到一个地方就可以碰到这样的大神。所以基于以上这三个方面呢，我不太赞成大家对一个发动机的低功率进行刷电脑。把它改造变成性能更强大的一个高功率。有网友问：质量稳定性方面对比一下标配的君越和福特的蒙迪欧，价格相差一万二，问这是个什么的原因？我试了一下，两个车提速都不错，他们是否都有颗粒捕捉器？这个对以后用车有没有什么影响？好像他们没有颗粒捕捉器啊。两个不同品牌的两个车之间的价差呢？这个原因就不是我们来解释。这厂家设计的时候，各是各的厂嘛，这不同的品牌厂家衣服它的价格都不一样。那一个车那么大一个，它不同厂家的两个车之间有价差，这个原因我们怎么来做解释呢？其实从级别上讲，两个车都是差不多的，往往这是厂家的一些营销策略方面。他们自主的一些事情，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与。董涛说车每天晚上六点半到七点半钟直播，错过收听的可以通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。我们明天晚上的六点半钟再会。